0: Danke, Anni, super, dass ihr da
1: seid und auch mit mir zusammen oder mit uns zusammen hier den Gottesdienst gestaltet. So eine Zeit der Bibelschule, ob es jetzt ein Jahr ist, zwei Jahre ist oder auch noch eine, Junge, nur eine Jüngerschaftsschule. Ich habe hab mal eine Jüngerschaftsschule gemacht, 1989 auch drei Monate Lehre, drei Monate Missionseinsatz. Das ist eine, eine Erfahrung, eine prägende Erfahrung, die verließ, vergisst man nie sein ganzes Leben lang und äh, hinterlässt solche tiefen Spuren. Also super, dass ihr euch darauf eingelassen habt und auch andere motiviert, so eine Zeit zu nehmen. Ja, wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Predigtreihen sind für uns wichtig, weil wir wollen... Themen hier in der Gemeinde nicht nur anreißen, sondern wir wollen in bestimmten Bereichen, in wichtigen Bereichen, einfach mehr in die Tiefe gehen und deswegen auch diesen Monat werden wir eine Predigtreihe haben zum Thema Gott erleben. Es geht dabei um das geistliche Leben, um die Beziehung jedes Einzelnen mit Gott. So, das Gemeindeleben hat ja viele Facetten: da gibt es das geistliche Leben. Da gibt es das gemeinsame Leben. Letzten Monat hatten wir eine Predigtreihe zum Thema gemeinsames Leben. Together, nur zusammen können wir Dinge erreichen. Wie wichtig ist das äh, Miteinander? Und jetzt in diesem Monat geht es mehr darum, wie sieht deine persönliche Beziehung zu Gott aus? Wie kannst du da mehr in die Tiefe kommen? Wie kannst du das vertiefen? Wie kannst du Gott mehr erleben? Und heute über diesem Gottesdienst habe ich die Überschrift gesetzt. Gott nahe sein. Wie können wir Gott nahe sein? Ich glaube, dass das von jedem von euch, von jedem von uns ein tiefes Bedürfnis ist, Gott nahe zu sein. Aber ich möchte euch etwas mitgeben und wenn du eine Sache mitnimmst, hier aus dem Gottesdienst, dann diese. Gott wünscht sich noch mehr dir nahe zu sein, als du dir wünscht, ihm nahe zu sein. Gott wünscht sich noch mehr dir nahe zu sein, als du dir wünscht, ihm nahe zu sein. Gott wünscht sich Nähe, Intimität, Begegnung. Als ich darüber nachgedacht habe, welchen Bibelfers könnte man nehmen, um das da zu verdeutlichen, wie wichtig Nähe zu Gott ist, bin ich mal so von Anfang an durch die Bibel durchgegangen. Das erst, die erste Stelle, die mir kam, war Abel oder äh, nicht Abel, Adam, Adam und Eva im, im Garten Eden, Adam geht durch den Garten oder Adam und Eva gehen durch den Garten und sie gehen nicht allein, sondern sie gehen mit Gott in der Kühle des Abends. Oder Gott heißt, es ging mit Adam in der Kühle des Abends durch den Garten. Was für ein herrliches Bild. Magst du manchmal abends so in der Kühle des Abends so einen Abendspaziergang machen? Wenn du keinen eigenen Garten hast, dann gehst du vielleicht raus in, den, in die Natur an der Illa entlang oder wo auch immer, hier gibt es herrliche äh, Flecken. Hey, stell dir vor, du machst das nicht alleine, sondern du gehst mit Gott sozusagen, ja, side by side, Seite an Seite mit ihm. Er fragt, hey, wie war dein Tag? Hast du was Neues kennengelernt? Hier im Garten gibt es so viele Dinge zu erkunden. Hast du ein paar neue Tiere Neuen Namen gegeben oder so, keine Ahnung, was Gott da geredet hat mit Adam, aber so. Es war einfach, es ging um sein Leben, es ging um seinen ganz normalen Tagesablauf und Gott hat sich Zeit genommen und hat diese Gemeinschaft gesucht, diese Nähe gesucht. Ich glaube, auch hier sehen wir, die Initiative ging von Gott aus. Er wollte Nähe zu den Menschen, den er geschaffen hat. Er hatte ihn genau deswegen geschaffen, weil er Nähe mit ihm wollte. Was gibt es noch für schöne Geschichten, wenn man weiter blättert in der Bibel? Gibt es eigentlich auf jeder Seite oder ich sage mal sehr viele. Ich nehme nur eine kleine Auswahl. Als nächstes so, habe ich an Mose gedacht. Mose, der Sohn der Tochter des Pharao, aufgewachsen in einer in eine Wellness-Umgebung, eine Wellness hatte alles, was man sich wünschen konnte, dann hat er festgestellt, er ist ja eigentlich gar kein Ägypter, ist Israelit und hat mit seinem Volk gelitten, hat dann einen Ägypter umgebracht, musste fliehen aus Ägypten, wurde Schafherde, wurde Schafhirte oder Hirte. Und dann kommt dieser Tag, der beschrieben ist in der Bibel, wo es heißt, plötzlich stand er und sah eine merkwürdige Erscheinung und, und sieht einen brennenden Busch und geht näher ran und dann spricht aus diesem Busch Gott zu ihm. Und ruft ihn. Und er sagt, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Ich will mit dir reden. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe was vor mit dir. Wow, was für ein Gespräch. Was für eine Begegnung, was für eine Nähe. Erlebt Mose da mit seinem Schöpfer, mit seinem Gott. Und er ist ganz ehrlich sogar zu ihm und sagt ihm, du, Sende jemand anders, ich kann nicht reden und so. Ne? Also das ist auch ein normales Gespräch, was da stattfindet, eine Begegnung mit Gott, ein Gespräch. Und Gott, äh, Gott ruft ihn. Ich musste auch noch an Gideon denken, habe ich jetzt in der ersten Predigt gar nicht erwähnt. Aber Gideon, so bei seiner ganz normalen Arbeit, als Landwirt, hat äh, Getreide gemahlen. Und plötzlich begegnet Gott ihm und spricht zu ihm. Du starker Held. Was? Hat sie umgeschaut? Was? Wen, wen meinst du? Und, und geht, kommt mit ihm ins Gespräch, begegnet ihm, ruft ihn, zeigt ihm, dass er sich für ihn interessiert. David. Was für ein Mann der? Was für eine Beziehung hat der? Was für eine enge persönliche Beziehung hat der mit Gott gelebt? Geht dir das auch so, wenn du in dem Psalm liest, wenn du Bibelleser bist und die Psalmen liest, dass du spürst, dass, das kommt quasi aus jeder Zeile, aus jedem Psalm, aus jedem Lied kommt das raus. Hey, dieser Mann, der hat mit Gott eine Beziehung gehabt. Der hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Und Gott hat auch zu ihm geredet, das war keine Einbahnstraße. Der Herr ist mein Hirte, er wird für mich sorgen. Er hat mich im Blick, selbst wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, dann tröstet er mich, ist er für mich da. Wenn Feinde um mich rum sind? er schenkt mir den Tisch voll ein. Der hat Gott erlebt. Der hat gewusst, was Nähe Gottes ist. Oder mein Lieblingsprophet, Jonah, der Versager unter den Propheten. Was für ein Prophet. Gott ruft ihn und er sagt, nö, mache ich nicht. Ich gehe in Urlaub. Flieht Gott stoppt ihn, Gott kann uns immer stoppen, wenn wir auf falschen Wegen sind, bringt ihn zurück, gibt ihm die zweite Chance. Beim zweiten Mal sagt er, okay, ich gehe, erfüllt seinen Auftrag und Wahnsinn, obwohl der so eine falsche Motivation hatte, predigt er in Ninive und die ganze Stadt bekehrt sich. Er hat ja gar nicht damit gerechnet, er hat jetzt gedacht, ich predige hier Gericht, ich predige zwar auch Umkehr, die Leute sollen zu Gott umkehren, aber er hat ja eigentlich nicht damit gerechnet, er hat gedacht, jetzt kommt Gott und zerstört mal richtig mit mit seiner Faust kommt er mit Feuer und zerstört diese Stadt. Und er war richtig enttäuscht. Er hat gesagt, jetzt möchte ich sterben, als es nicht geschieht. Setzt sich draußen vor die Stadt, baut sich eine Hütte, wartet darauf, dass endlich das Feuer auf die Stadt fällt. Und die Leute bekehren sich und kehren um und tun Buße. Und Gott erbarmt sich über sie und vergibt ihnen. Und er kann es nicht fassen. Er sagt, ich möchte sterben. Und was macht sein Gott? lässt ein Rizinus über ihm wachsen, weil er so einen Sonnenbrand hatte. Und äh, dass er im Schatten sitzen kann. Und Jona freut sich. Und ist glücklich und happy. Am nächsten Tag geht der Rizinus ein, weil er gestochen wird, irgendwie von dem einem, von einem Insekt, von dem Wurm. Geht der ein. Und Jona ist todtraurig. wieder, ja, ich will sterben. Das Leben ist so schrecklich. Jetzt hatte ich so einen schönen Rizinus und jetzt ist er weg. Und was macht Gott. Gott redet mit ihm, seelsorgerlich, sagt, sagt Jona. Hör mal, du bist traurig über den Rizinus? Der ist doch gar nicht so viel wert. Der geht an einem Tag, ist er aufgewachsen, am nächsten Tag ist er wieder eingegangen. Und du bist todtraurig über den Rizinus? Und du verstehst nicht, dass ich todtraurig bin über Tausende von Menschen, die in die Irre gehen? Und er redet mit ihm, erklärt ihm die Dinge, ist ihm nahe. Obwohl das so ein Versagerprophet war, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Mir macht das Mut. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du die Geschichte liest. Gott interessiert sich. Er will Beziehung mit uns. Er will Nähe zu uns. Er will uns zeigen, dass er für uns da ist, dass er uns sieht. Und am deutlichsten wird es natürlich dann, indem Gott sagt, ich, ich werde Mensch. Die Menschen können ja nicht zu mir hochkommen. Ich bin heilig und sie sind, sie gehen in die Irre wie die Schafe. Sie, sie wissen gar nicht den Weg zu mir. Und selbst wenn sie ihn wüssten, sie könnten gar nicht zu mir kommen, weil ich bin heilig und sie sind nicht heilig und sie sind Sünder. Und wie kann ich mit ihnen in Kontakt kommen? Wie kann ich mit ihnen in Gemeinschaft kommen? Und er entscheidet sich und sagt, ich werde Mensch. Und das war ja schon von Anfang an sein Plan. Und kommt auf diese Erde als kleines Baby, als Teenager, als macht eine Berufsausbildung, wird einer von uns. Gott wird einer von uns. Wahnsinn. Der mächtige Gott. Und man muss sich mal überlegen, wer dieser Gott ist. Das ist der Schöpfer des Universums. Das ist der, der die Milchstraße gemacht hat. Und Sagittarius A-Stern, das schwarze Loch, das gerade fotografiert wurde. Mit, ich weiß nicht, 24 Millionen Sonnenmassen 20 Millionen Lichtjahre von uns entfernt oder so. Keine Ahnung, ich erzähle jetzt irgendeinen Quatsch, das ist einfach aus dem Kopf. Sag mal. Aber ist dir, ist dir das bewusst, was für Dimensionen das sind? Und das ist ja nur unsere Milchstraße, nur eine Galaxie von Milliarden von anderen. Und das ist unser Schöpfer. Und der diese wunderbare, herrliche Schöpfung auf der Erde gemacht hat, die Rocky Mountains und die, den Amazonas und die Iller. Und wunderbare Tiere, wie das Känguru und den Löwen und was weiß ich. Sogar Humor hat er gehabt, irgendwie, wenn man sich so die Natur anschaut. Ne? Heute Morgen habe ich eine kleine Spinne gesehen. Ich saß in meinem, saß in meinem Stuhl, in meinem Sessel bei Prälichvorbereitung und plötzlich kommt vor meinem Auge so eine kleine Spinne runter. Schuss, schuss, an so einem kleinen Faden und wieder hoch. Und da habe ich gedacht, wow, was für ein Wunderwerk. Wie der das macht. Alles Gott, unser Schöpfer. Und er hat Menschen Begabung gegeben. Viele Menschen denken ja, das, was sie können und das, was sie haben, das haben sie sich selber ausgedacht. Gott hat das in uns hineingelegt. Der hat Menschen fähig gemacht, wie Wolfgang Amadeus Mozart oder Johann Sebastian Bach, die größten Kunstwerke zu komponieren oder die Purple, Smoke on the Water. Das war unser Schöpfer, unser Herr, der uns diese Gaben gegeben hat. Und dieser Gott, dieser gewaltige, große, mächtige Schöpfer will mit uns Beziehung, will uns nahe sein. Und dann geht dieser Jesus, dann wird dieser Gott ein Mensch und dieser Jesus geht durch die Straßen und er will nicht nur zu den Guten kommen, nicht nur zu denen, die es verdient haben, in Anführungsstrichen, sondern er will gerade zu denen kommen, die es nicht verdient haben die keine Chance haben auf irgendwelchen Erfolg und tolle Anerkennung von anderen Menschen. Und dann sieht er den Zachäus oben im Baum sitzen, den Ausgestoßenen, den Zöllner, den Betrüger und sagt, Zachäus, heute muss ich in dein Haus kommen. Heute muss ich in dein Haus kommen. Und ich weiß, Gott spricht heute zu dir und sagt, du, heute muss ich in dein Haus kommen. Heute will ich in dein Haus kommen. Ich sehe dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich bei Namen. Ich kenne deine ganze Geschichte. Ich weiß, was du vermurkst hast. Heute muss ich in dein Haus kommen. Weil ich liebe dich. Ich will dir nahe sein. Und er geht mit diesem Zachäus... Und er hält ihm keine Predigt, er hat, ist mit ihm zusammen, aber was erlebt dieser Zachäus? Man kann es sich ja nur vorstellen, weil es wird da nicht beschrieben, aber ich stelle mir das so vor, der Zachäus ist guckt diesen Jesus an, den er ja schon vorher, von dem er ja schon vorher fasziniert war. Er hat von ihm gehört, dass er Wunder tut und er hat gehört, dass das ein Mann ist mit gewaltiger Ausstrahlung wie keiner, vorher und deswegen hat er sich halt auf den Baum gesetzt, um ihn zu sehen und jetzt erlebt er dieses Wunder, dass dieser Jesus ihn kennt, seinen Namen weiß, bei ihm sein will und ich denke, er hat ihn angestarrt, die ganze Zeit hat geschaut, was geht von dem Mann aus und er hat diese Liebe gespürt. Er hat diese Annahme gespürt von Jesus. Diese Liebe, die kein Mensch hat, sondern nur Gott hat, die Liebe Gottes, die vollkommene Annahme, die Vergebung, die durch seine Augen geflossen ist und ihm gezeigt hat, Zachäus, ich vergebe dir. Er musste das gar nicht sagen. Das ist von ihm ausgegangen. Und plötzlich steht dieser Zachäus aus und sagt, Leute, ich habe eine Entscheidung getroffen. Heute ändere ich mein Leben. Ich habe euch alle betrogen und die Hälfte meines Vermögens, also das, was ich betrogen habe, gebe ich fünffach zurück und das, was ich legal verdient habe, Davon gebe ich auch noch die Hälfte her. Wow. Wie ist das passiert? Was ist da geschehen? Da ist jemand Jesus nahegekommen. Da hat jemand Jesus erlebt. Da hat jemand Gott erlebt. Da hat jemand gespürt, Gott kennt meinen Namen, er interessiert sich für mich, er will mich. Ich bin kein Loser, kein Versager. Ich bin wichtig für Gott. Hörst du das? Gott sagt dir das genauso heute mal. Du bist wichtig für Gott. Du bist kein Loser. Ich will in dein Haus. Ich will dir nah sein. Was wurde aus dem Zachäus, man liest ja dann nichts mehr über ihn, aber... Ich vermute, der Mann wurde ein Evangelist. Als der losging und dann den Armen oder den, all den Leuten das Geld zurückzuzahlen, fünffach zu erstatten und alles sein Geld unter die Armen zu verteilen, Dann haben die Leute gesagt, was ist mit dem los? Was hast du erlebt? Was hat dich verändert? Und weißt du, was der geantwortet hat? hat gesagt, ich bin Gott nahe gewesen. Ich bin Gott nahe gewesen. Das hat mich verändert. Hey, was dich verändert, was dich zu einem Menschen macht, der die Gesellschaft verändert, ist, wenn du Gott nahe warst. Wenn du ihn erlebt hast. Und das ist nicht schwer. In der Offenbarung heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Die Initiative ging bei Zachäus ja nicht gut. Es ging von ihm aus, dass er auf den Baum geklettert ist. Okay, er hat... Schon eine Initiative ergriffen, aber bei anderen, bei Gideon, bei Mose und so weiter, da ging die Initiative ja gar nicht von den Männern aus, sondern sie ging von Gott aus. Und ich glaube, sie geht immer irgendwie von Gott aus. Er ist auf der Suche. Jesus sagt, ich bin gekommen zu suchen. Ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist. Er sucht nach dir, nach mir, nach uns. Er sucht nach den Menschen draußen. Und verändern tut uns, wenn wir ihm nahe kommen. Wenn wir sagen, ey, ich habe Gott erlebt, ich habe Gott erlebt, ich bin ihm nahe gewesen. Das verändert uns in der Tiefe. Und das macht uns zu anderen Menschen, das lässt uns zu Evangelisten werden oder zu Dienern. Dann werden die Leute fragen, was ist mit dir los? Was hat dich so anders gemacht? Warum bist du so freundlich plötzlich? Du hast früher einen Muffelkopf. Jetzt lächelst du, strahlst du, bist freundlich. Was hat dich verändert? Was hat dich zu einem anderen Menschen gemacht? Und dann kannst du sagen, ich bin Gott begegnet. Er hat angeklopft an meine Tür und ich habe ihm aufgemacht. Und von da an ist alles anders gewesen. Jetzt darf das Team fortsetzen mit ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
2: Genau, in der Anfangszeit von meinem Glauben habe ich Gott eher fern erlebt. Ich habe vielleicht jetzt auch nicht wirklich viel Zeit damit verbracht, in der Bibel zu lesen. Und wenn, hatte ich nur teilweise so punktuelle Erfahrungen, wo ich mal einen Eindruck hatte oder mich irgendwas voll angesprochen hat. Aber erst als ich mehr und mehr Zeit mit Gott verbracht habe, mehr in der Bibel gelesen habe oder auch jetzt durch die Bibelschule, kann ich einfach Gottes Stimme mehr und mehr hören und auch seine Gegenwart mehr wahrnehmen. Und ich möchte jetzt einfach noch so zwei Gedanken teilen, die mir geholfen haben, von so punktuellen Erlebnissen zu alltäglichen, besonderen Erlebnissen zu wechseln. Ich wünsche mir auch für euch, dass ihr nicht nur hier sitzt und zuhört und euch denkt, boah, coole Erlebnisse, schöne Zeugnisse, sondern ich wünsche mir, dass ihr hier sitzt mit der Erwartung an Gott, dass er heute zu euch sprechen möchte. Und das Erste, was mir kam, ist, oder das habe ich von dem Buch hier, kannst du meine Stimme hören? Und der Autor geht darauf ein, dass auf die Bibelstelle, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt nicht, nur die Leiter, nur die geistlichen Leiter, nur die Leute, die in der Gemeinde mitarbeiten, die auf der Bühne stehen oder die schon seit 20 Jahren im Glauben sind, können meine Stimme hören. Sondern meine Schafe, alle meine Schafe können meine Stimme hören. Jeder Einzelne, egal ob du erst seit gestern im Glauben bist. Und das andere, was ich ja, so weitergeben möchte, ist, suche seine Nähe in seiner Vielfältigkeit. Zu einer Kommunikation gehören mindestens zwei Leute. Gott spricht jetzt schon zu uns. Und wir sollten uns auch aufmachen, Sachen ablegen, die uns vielleicht ablenken und in die Ruhe kommen. Uns bewusst Zeit für ihn nehmen, um auch seine Stimme zu hören, um auf ihn zu warten. Und dann nicht festlegen, okay Gott, du musst jetzt durch die Bibel zu mir sprechen oder durch den Worship-Song jetzt, sondern ihn wirken lassen, auf die Art und Weise, wie er möchte. Und jetzt möchte ich wirklich ja, ein Erlebnis teilen, wo ich Gottes Nähe spüren konnte. Und zwar wurde bei mir früher eine soziale Phobie diagnostiziert. Bedeutet, dass ich bei Referaten alles Wort für Wort ausfindig lernen musste. Ich konnte mir auch keine Stichpunkte aufschreiben. Ich habe mich im Unterricht nicht gemeldet. In Menschenmengen war ich extrem gestresst. Und irgendwann, ungefähr vor zwei Jahren, habe ich mich taufen lassen und habe gesagt, hey, ich möchte, dass alles, was hinter mir liegt, dass es auch hinter mir bleibt und ich möchte den neuen Weg mit Jesus gemeinsam einschlagen. So ein bisschen nach Galater 2, Vers 20, hey, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus lebt in mir, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und immer, wenn ich danach im Gottesdienst war, Egal ob hier oder bei Matchless, hatte ich wie so eine leise Stimme in meinem Ohr, die gesagt hat, hey Anni, geh nach vorne, geh auf die Bühne. Und ich dachte mir so, nö, also ich mache vieles, aber ich werde nicht nach hier vorne gehen. Ich werde nicht hier stehen, ich werde nicht predigen, denn wer weiß, was passiert. Vielleicht habe ich einen Blackout und vergesse meinen ganzen Text. Vielleicht breche ich irgendwie zusammen oder am Ende renne ich noch raus verwende auch jemand anderen. Andere sind dafür besser geeignet, können das besser formulieren, besser vortragen. Aber es hat nie aufgehört. Es war jedes Mal, wenn ich wieder hier drin war. Und irgendwann habe ich dann zu Gott gesagt, hey, okay, wenn es dein Wille ist, wenn du das möchtest, dann werde ich das tun, aber du musst es arrangieren. Er hat es getan. Ich habe einen Predigtermin bekommen. Er gab mir zwei Wochen, vor diesem Termin auch mein Thema, dass ich mich wirklich darauf vorbereiten konnte. Und als ich dann gepredigt habe, ich war minimal aufgeregt. Also es war gefühlt gar nichts und es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte Freude dabei und ich durfte wirklich das weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und es war nicht meine Stärke darin, sondern es war seine Stärke, weil ich ganz genau weiß, wie schwach ich eigentlich auf einer Bühne bin. Und was ich euch da wirklich mitgeben möchte, ich habe erst Gottes Stimme gehört. Immer wenn ich hier in diesem Raum saß. Aber es hat diesen Schritt des Gehorsams gebraucht, auch auf die Bühne zu gehen und dann zu predigen. Und auf der Bühne, nicht davor, sondern erst auf der Bühne durfte ich seine Nähe erfahren. Dass er in mir wirkt. Und ich darf jetzt weitergeben und die Mary möchte noch ein Zeugnis aus ihrem Leben
3: erzählen. Danke, Anni, fürs Teilen von deiner Geschichte und deinen Gedanken. Und ich stelle mich noch kurz vor, ich bin Mary, ich bin 24 Jahre alt, aufgewachsen in Ansbach und bin mit Anni zusammen jetzt im ersten Jahr in der Bibelschule. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen, wie ich Gottes Nähe im Verzicht erlebt habe. Und ich bin seit fünf Jahren Christ und ich hatte immer wieder Phasen in meinem Leben, wo Gott so ein bisschen aus meinem engeren Blickfeld geraten ist, wo ja, ich seine Nähe einfach weniger wahrnehmen konnte. Und es war einfach wie, als wären es so Phasen gewesen, wo die Welt, wo mein Umfeld, wo mein Alltag, meine Geschäftigkeit plötzlich so viel lauter wurde als seine Stimme. Und so gab es eine Situation 2020. Ich habe mich mitten in meiner Ausbildung befunden. Ich äh, hatte viel zu tun mit der Schule und ich habe gemerkt, Gott rückt irgendwie immer mehr in meinen Hintergrund. Ich habe viel Zeit am Handy, auf YouTube verbracht ähm, und das war auch so meine erste Anlaufstelle am Morgen oder wenn es mir auch nicht so gut ging. Und ich kam so an den Punkt, wo ich gemerkt habe, es muss sich irgendwas ändern. Es kann so einfach nicht weitergehen. Und dann hatte ich beschlossen, ich werde für eine Woche mein Internet ausschalten und Klingt jetzt vielleicht nicht so wild. Ähm, ja, also bedeutet kein, kein Social Media, kein WhatsApp. Ähm, aber ich hatte echt Angst vor dieser Woche. <lacht> ähm, also ich hatte Angst davor, was zu verpassen oder auch ähm, mit dem, wo ich plötzlich konfrontiert werden könnte, dann, wenn ich mich eben nicht mehr ablenke. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich glaube, das war mit die krasseste Zeit, die ich mit Gott erlebt habe ich war abends, wirklich stundenlang habe ich noch äh, Tagebuch geschrieben, weil Gott so viel zu mir gesprochen hat. Ähm, es war plötzlich so, dass ich eben nicht mehr an mein Handy konnte, wenn es mir nicht gut ging, sondern ich musste mich mit den Dingen konfrontieren, auseinandersetzen, das mit Gott mit ins Gespräch nehmen. Gott hat mir echt viele Erkenntnisse geschenkt und er hat auch ja, einen Tunnelblick weggenommen, wo ich ähm, in einem bestimmten Bereich hatte und über Monate hinweg einfach nicht erkannt hatte. Und ich durfte Gottes Nähe so stark in diesem Verzicht erleben. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man jetzt ja gleich sein Handy direkt ausschaltet oder den Fernseher verkauft oder alles seine Hobbys aufgibt. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ähm, aber Sachen... Ähm, da konsequent zu reduzieren, wo man einfach merkt, dass sie, dass sie den eigenen Blick von Gott weglenken, dass sie einen ablenken, um dann noch zu merken, dass Verzicht nicht automatisch Verlust bedeutet, sondern auch voll der Gewinn sein kann. Und jetzt möchte ich das Wort an Johannes weitergeben, der euch ebenfalls erzählen wird, wie er Jesu näher gespürt hat.
4: Yes, also ich kann euch sagen, ich habe auch mal drei Wochen lang auf Internet verzichtet, aber eher unfreiwillig und mehr gezwungenermaßen, als mir mein Handy in Uganda geklaut wurde. Aber mittlerweile habe ich ein neues. Und ich glaube, jeder von uns, der könnte jetzt hier nach vorne kommen und eine eigene Geschichte erzählen, wie jeder von uns persönlich Gott erlebt. Und was wir jetzt machen wollen, ist einfach so, so einen kurzen Einblick geben in das, wie, wie wir persönlich Gott erleben. Und ich glaube, deswegen ist es auch so facettenreich, was wir hier erzählen. Und ich will euch gleich kurz eine Geschichte mit reinnehmen, wie ich Gott durch andere Menschen manchmal erleben kann. Und wie ich das ganz stark finde. Und als ich das so darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, hey, das, das macht ja irgendwie voll Sinn. Weil wir, schau mal, wir glauben an einen Gott, der ein Wesen ist, aber sich durch drei unterschiedliche Formen als Person offenbart, nämlich den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und in sich selbst ist Gott damit schon Beziehung. Und schau mal, hey, wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind auch für Beziehung geschaffen, sowohl zu Gott als auch zu anderen Menschen. Und zu dieser Geschichte, das ist tatsächlich jetzt erst zwei Wochen her, da war es so, dass der Leiter von unserer Bibelschule, der Gernot, der kam nach neun Monaten im Ausland wieder zurück und er hatte seine ganze Family geschnappt und ist mit denen durch die ganze Welt gefahren und hat sich selbst neu inspirieren lassen. Und dann kam der zurück und er hat so diese Geschichten erzählt, was er alles erlebt hat auf den Philippinen, ähm, in, auf, auf Mallorca war er in den USA und so weiter. Und ich, ich, mich, also mich hat es wirklich beeindruckt. Ich dachte, wow, krass, das ist, das ist Hammer, was der so erlebt hat in dieser Zeit. Und am nächsten Tag hat er uns Bibelschüler alle zu sich nach Hause eingeladen und dann hatte ich die Möglichkeit, auch nochmal so das persönliche Gespräch mit ihm zu suchen. Und durch dieses Gespräch ist mir erst bewusst geworden, hey, mein, mein eigenes geistliches Leben, das war die letzten Wochen über richtig, richtig niedrig. Das, da, da ging einfach nichts. Das war fast wie tot. Und durch dieses Gespräch aber und durch die Geschichten, die er erzählt hat, hey, da habe ich persönlich nochmal ganz neu Gott drin erlebt und neue Inspirationen für mich selber bekommen und für mein eigenes geistliches Leben, und ich habe gecheckt, hey, das, das hat ein innerliches Feuer wieder angefacht, ein Hunger nach so viel mehr. Und ich habe mich wieder ausgestreckt danach, nach mehr zu greifen. Und ich glaube, dass wir manchmal Gott durch andere Personen ganz, ganz stark wahrnehmen und auch spüren können, weil ich glaube, in jedem Einzelnen von uns lebt der Heilige Geist. Und jeder Einzelne von uns, der kann eine Person sein, die andere Menschen in eine Begegnung zu Gott führt, durch dein eigenes Leben, durch das, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du Zeugnis bist. Und gleichzeitig kannst du aber auch Gott durch das Leben von anderen Menschen erleben. Und da will ich euch ermutigen, hey, geht dem wirklich nach, sucht euch Personen in eurem Umfeld, die euch inspirieren, die euch begeistern. Und ich glaube, der Manuel, der will auch nach vorne kommen und genau das jetzt auch machen, so ein bisschen Begeisterung teilen, von dem, wie er Gott auch persönlich erlebt hat. Ja, genau.
0: Ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin Manuel. Ich bin 20 Jahre alt und äh, bin jetzt auch gerade im ersten Bibelschuljahr. Und ich möchte euch von einem Erlebnis erzählen, wo auch Gott, äh, wo ich Gottes Nähe erleben durfte und wo Gott auch auf mich zugekommen ist und den Schritt äh, genau auf mich zugemacht hat. Und äh, das war bei mir in der Jugend in der Gemeinde. Wir hatten gerade eine Lobpreiszeit und als die vorbei war, habe ich mich halt wieder hingesetzt und habe eigentlich nichts mehr erwartet. Habe nur darauf gewartet, dass halt das Programm weitergeht. Und äh, dann ist aber plötzlich der Heilige Geist über mich gekommen und ich habe wirklich Gottes Gegenwart gespürt einfach. Ich saß da über eine längere Zeit und äh, habe äh, voll die Freude gehabt, voll den Frieden und auch Tränen in den Augen. Äh, zwischendurch hat dann auch noch jemand für mich gebetet. Und das war einfach eine ja, mega coole Zeit, wo ich einfach Gottes Gegenwart erleben durfte, ohne dass ich groß was dafür machen musste. Ich war einfach da in der Jugend und Gott ist auf mich zugekommen und ich durfte ja in seiner Gegenwart sein. Genau.
1: Ja, Halleluja. Danke für eure Berichte. Ja. Wir könnten fragen und viele könnten solchen Berichte beisteuern und mit auch was teilen, weil Gott eben so vielfältig ist und so individuell. Wir stehen noch gemeinsam auf. Ich möchte euch noch mit reinnehmen, auch in die Erwartung, dass Gott uns heute begegnet. Vielleicht ist er dir schon begegnet in der Lobpreiszeit. Vielleicht ist er auch jetzt gerade so wie Manuel erzählt hat. Der Heilige Geist über dich gekommen und du hast es gar nicht erwartet und du spürst, wie er dich berührt hat. Und ich erwarte das auch gerade jetzt, dass, dass Gott das tut. Weil ich bin überzeugt, dass du aus einem Grund hierher gekommen bist, weil du Gott erleben willst. Vielleicht war dir das selber gar nicht so bewusst, als du hergefahren bist. Vielleicht hast du es aus Tradition gemacht, aus Gewohnheit. Ach, heute ist Sonntag, ich fahre in Gottesdienst, genau, mache ich ja immer oder so. Aber das erste Mal überleg doch mal, wie es das erste Mal war, als du in einen Gottesdienst gegangen bist. Also bewusst aus eigener Entscheidung. Ich weiß auch, manche Jugendliche sind hier, da haben einfach die Eltern sie mitgeschleppt. Wenn du dich erinnerst, das erste Mal im Gottesdienst, ja keine Ahnung, war ich Kleinkind, und haben mich in die Sonntagsschule gepackt oder so. Ähm, nein, ich meine aber jetzt, wo du das erste Mal bewusst selbst entschieden hast: Heute gehe ich in den Gottesdienst. Was war denn da dein Motiv? Du wolltest bestimmt Gott erleben. Weil du vielleicht von jemandem gehört hast und gesagt hast, hey, in die Gemeinde oder in diesen Gottesdienst musst du gehen, hey, da kannst du Gott erleben. Im Lobpreis oder durch die Predigt, da spricht Gott zu dir oder da lernst du Menschen kennen, die Gott erlebt haben, hey, das musst du auch haben. Und du hast gesagt, ja, das will ich auch haben. Oder vielleicht warst du auch erstmal skeptisch und hast gesagt, na gut, ich gehe da mal hin und schaue mir das mal alles mal aus der Distanz an, keine Ahnung, wie das für das erste Mal für dich war, aber irgendwann hast du dich entschieden und ich sage, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich will Gott erleben. Und das ist auch das Entscheidende. Und wenn du das wieder verloren hast und nur noch aus Tradition gehst oder keine Ahnung aus welchen Gründen, aber das ist nicht mehr der Fokus, dass du sagst, ich gehe in den Gottesdienst, weil ich will Gott erleben, dann möchte ich das in neu in dir entzünden, diese Erwartung. Wie Manuel das gesagt hat, der Heilige Geist ist präsent, oder Johannes, der Heilige Geist ist präsent überall, gleichzeitig. Der Heilige Geist ist Gott, der zu jeder Zeit gleichzeitig sein kann und du kannst natürlich Gott nicht nur im Gottesdienst erleben. Ich will das jetzt hier nicht nur auf den Gottesdienst fokussieren und sagen, nur am Gottesdienst kannst du Gott erleben. Du kannst Gott erleben in jeder Lebenssituation, beim Arbeiten wie der Gideon oder Mose beim Spaziergang wie Adam. In jeder Situation im Alltag, ich sage, du kannst Gott erleben beim Autofahren, beim Abwaschen, beim Bügeln oder Kochen, Staubsaugen, sogar auf der Toilette. Ehrlich, es ist so. Wenn du offen bist, kannst du Gott in jeder Situation erleben und mit ihm reden und seine Nähe spüren. Ich habe schon Leute gehört, die sind aus der Toilette nicht mehr herausgekommen, weil der Heilige Geist sie so gepackt hat. Es gibt auch andere Gründe, warum man nicht mehr rauskommt. aber Ja, einfach weil Gott ist unabhängig sag mal, von dem Ort. Aber ich möchte auch heute, dass du die Erwartung hast und, und diesen Hunger hast und sagst, Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte dass dich neu spüren. Ich möchte, Heiliger Geist, dass du über mich kommst. Und ich möchte, dass du mich berührst und ich so gepackt werde von dir, dass du mein Leben veränderst. Dass du all diese Blockaden wegräumst, die mich irgendwie von dir trennen oder die mich blockieren eben oder mich aufhalten wollen in irgendeiner Art. Ich will dich neu erleben. Ich möchte auch so wieder dieses erste Feuer haben wie der Zachäus oder diese erste Liebe, von der die Offenbarung spricht. Ich möchte es wieder neu. Berühre du mich. Sei mir nahe, komm mir nahe. Und ich möchte mit uns beten und ich möchte dich einladen, dass du mitbetest, wenn das dein Wunsch ist. Wenn jemand hier ist heute, der sagt, ich habe so ein Gebet noch nie gesprochen. Es ist so einfach, es ist so leicht in, mit Gott in Kontakt zu kommen, weil er streckt seine Hand aus zu dir. Vielleicht hat er sich schon lange ausgestreckt und du hast nur noch nie eingeschlagen. Oder er hat schon lange angeklopft und schon oft und du hast nur noch nie aufgemacht. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Und Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Du darfst das mit mir beten, nachbeten. Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist. Danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Für mich, weil du mich liebst, weil du mich suchst. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist. Als Stellvertreter von Jesus. Ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Ich öffne dir die Tür. Und du hast versprochen, nicht jeder, der meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Ich nehme das in Anspruch für mich. Du kommst. Heiliger Geist, du kommst jetzt und berührst mich, heilst mich, befreist mich, zeigst mir deine Liebe, veränderst mich. Danke, danke Jesus. Ich liebe dich will dich lieben, für immer. Halleluja. Ich spüre in meinem Herzen, dass noch Leute da sind, die etwas Prophetisches weiterzugeben haben auch so direkt ein Wort haben in, in so das Leben von, von einzelnen Personen, die heute hier sind. Und dann habe auch den Mut, komm vor, wenn, wenn Gott dir das schon gezeigt hat und, und dir das aufs Herz gelegt hat. Weil mir ist es so wichtig, auch so dieses persönliche Reden Gottes zu hören und zu hören, Gott spricht hinein, er ruft mich.
5: Ich hatte vorher beim, im Lobpreis ähm, einfach den Eindruck, dass, dass man mal in unserem Herzen auch so dieses Feuer eben erlischt und ich wusste gar nicht, worum es geht in der Predigt und ich dachte, das weiß schon jeder. Aber ich hatte das Empfinden, dass der Heilige Geist vielleicht dich persönlich, vielleicht uns alle wirklich ermutigen möchte, dass er sagt, weißt du, es ist nicht das Problem, wenn, wenn du das Gefühl hast, das Feuer ist erloschen. Die Sache ist die, dass du nicht zu mir kommst und mich bittest, dass ich es wieder entfache. Und dass wir manchmal so selber, wir sind dann traurig und wir denken, naja Gott kann jetzt eh nichts mehr mit mir anfangen. Und Gott sagt einfach, und das habe ich so stark empfunden, der Heilige Geist sagt, ich bin das Feuer. Ich brauche nur dein Herz. Bitte mich einfach, dass ich komme und es wieder richtig neu in der Anfache. Und das Zweite, was ich empfunden habe, ist dieses Gefühl immer, was so abhalten will, ich genüge nicht. Ich mache zu wenig dieses, ich mache zu viel jenes, ich bin nicht gut genug für das und zu schlecht für jenes. So Und dass der Heilige Geist sagt, ich bin derjenige, der dir die Wahrheit erzählt. Komm zu mir, schäme dich nicht, komm, Gib mir dein Herz, lass mich das Feuer entfachen und versuche nicht irgendwie auf diesem halb blau -warmen Level einfach nur, damit du wenigstens in den Himmel kommst. Und genau, wen das betrifft, der dürft es gerne für euch mitnehmen.
6: Ich möchte uns einladen, dass wir einfach kurz Augen schließen. Und jeder, das jetzt kurz in seinem Herzen bewegt. Und wenn es dein Wunsch ist, dass du dein Herz neu hinhalten möchtest, damit es neu entflammt werden darf, dann hebe jetzt einfach die Hand. Wir lassen die Augen zu, das braucht gar niemanden interessieren. Und ich möchte kurz beten. Vater, du siehst uns hier stehen. Du siehst unser Herz. Und du siehst unsere Sehnsucht. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du jetzt wieder ganz neu, ganz frisch unsere Herzen mit deiner Liebe entflammst, mit deinem Hunger nach mehr von dir. Und ich möchte dich auch bitten, Heiliger Geist, dass du für genügend Sauerstoff und für genügend Brennmaterial sorgst, dass dieses Feuer nicht erlischt, sondern dass dieses Feuer ein Leuchtfeuer werden darf. Dass wir dich repräsentieren dürfen und dass andere davon anzogen werden dürfen, von der Wärme und von dem Licht das nur du bewirken kannst. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre eure Herzen in Jesus Christus. Amen.